0: Jujuba, Juba, o que você tem aí? E o que tem na caixa? Nossa, posso ver? Mas Ju, isso é só... Tá, né? Uma
1: caixa mágica. Aqui tem o segredo da miçanga perfeita. Claro. Ah, guaxa, guaxa, tá chegando gente. Depois você me conta.
0: É, editor, tá pronto. É só depois intercalar as frases. Ah, Beleza. <tipos>
1: Miçangas Podcast. O que
0: é humanas. Eu sou o Marcelo Agostinho. Eu sou a Jujuva, Não, Não somos, somos parentes. parentes. E diretamente de uma mesa de edição, estamos aqui hoje com ele, que é o editor de todos os Miçangas até agora e provavelmente Sim. os futuros. Provavelmente. Olha só. Nosso querido e
2: amado. Rafa. Rafa! Oi, pessoal, que alegria. Eu nem tô acreditando que eu tô aqui desse lado.
0: E, e é bom notar do que... Do lado de
1: cada microfone. O Rafa, antes
0: de qualquer coisa, o Rafa quebrou uma regra do Missangas, sendo que ele ouviu todos até aqui. É. Que é falar é durante o teatro. Durante o <risos> teatrilho. Ele realmente é acreditou assim, ó. As frases estão fora de ordem é pra deixar daquele jeito ali, editor. Isso, editor. A gente nunca a gente fez quer, isso de quer... misturar as frases. Não. A óbvio. ideia é pra ser uma piada as pessoas acharem que a gente gravou todos os teatros até hoje de maneira intercalada. Por isso que eu tava achando é.
2: esquisito, eu tava olhando aqui, o chat <risos> o... é... tem alguma coisa fora de sincronismo aqui, eu já tava <risos> uma coisa de editor, né, procurando a Não, foi,
0: foi uma piada. Foi tudo bem. Muito bom, muito piada bom. Piada explicada. <risos> é, o Rafa, justo. pra quem não sabe, ele é o nosso editor desde o episódio número 1, um, uhum. e eu tenho algumas curiosidades sobre... É, como ele entrou nesse projeto, mas a gente fala isso depois. Olá. Primeiro, Rafa,
2: como é que as pessoas te acham na internet? É, Twitter, rafa__o, que é Rafa com PH, né? É, uhum. E no Instagram também, Rafa underline, o som na cidade, porque é o nome de um projeto meu, né, de um podcast Olá. que eu sou host. Isso.
0: É, sou pro clã, certo. E, entramos nisso agora. Certo. O Rafa, por gostar de música, por gostar de edição... O que é comum, na maioria dos editores, a maioria dos editores tem seu próprio podcast. Uhum. Né? O Léo o, o tem lá, dito no Nerdcast, tem o um podcast dele. Na uhum. maioria dos editores tem o seu próprio podcast. E o nosso grande é, editor tem o um podcast dele, que é, que é sobre música. É, normalmente sobre... É, é mais focado em cada episódio num, 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 num cantor ou num álbum específico, Isso, né? Isso,
2: correto. Um uhum. tema e tal. Pode ser tema, pode ser ah. cantor, pode ser banda, enfim.
0: É um, é um podcast maravilhoso. É, é o mesmo editor que edita o Misangas, Então, <risos> é. tem um <risos> selo de qualidade, né? Selo de qualidade,
1: Miçangas. Tem o Missangas. selo Misangas de qualidade. É <risos> tem
0: um Selo roxo de qualidade. Então, conheçam o Som da Cidade. Sim. O link tá aqui na, no, no post também, se eu lembrar. Sim. <risos> Ainda apresentando o convidado, você faz parte... <risos> De uma, uma equipe de edição? Isso. Fala um pouquinho dela. É,
2: na verdade, essa equipe de edição, ela nasceu como startup dentro da faculdade, é, que se chama Talking Cash né? Produções de podcast. Tava eu e o Adriano uhum. lá, tendo aula de programação. Aí a gente imaginou, pô, como é que a gente pode ser ainda mais... <risos> ter ainda mais trabalho, além de estudar programação e tal? A gente, pô, vamos mexer uhum. com áudio, né? Que a, a gente acha pouco. Então, <risos> a gente fez a Talking Cash que é um startup, ainda continua como startup. E a gente edita alguns projetos, né? Tipo, SciCast, o, o Miçangas, Fronteiras do Tempo. Uhum. Assim, nosso portfólio é, é bem interessante essa parceria com o Deviante, né? A gente tem muito orgulho uhum. disso. E toda vez que alguém pergunta, a gente sempre diz. É, é a Cast que edita o Miçangas, que edita o e Aí todo mundo já reconhece é. na hora, assim. É bem barato. legal, Perfeito. que
1: Perfeito. legal. Bom, então se você quiser falar com o Rafa... Não deixe de segui-lo nas redes sociais e mandar muito amor pra ele. Mandem gifs de fofura, não sei. Isso. Façam isso quando esse episódio sair. De,
0: de, de som da cidade. Ah, isso, carro de freio. som da
1: cidade, boa. Façam isso. Ou de coisas relacionadas à é, som. Mandem
0: gifs de som da cidade, é isso que a gente quer, Verdade. gente. É um gif...
1: Tá fácil, tá fácil. som
0: da cidade. Tá bem tranquilo. E este semestre, a gente tá falando perguntas aleatórias. Sempre foram aleatórias, mas... É isso, a gente, é, mas é a gente que fala é que é a da novidade, nossa mas é de sempre. <risos> e uma pergunta para você, então, meu querido: Tirando música, certo. qual é o seu som da cidade favorita?
2: Caramba, é, assim, eu, eu confesso que eu passei o dia inteiro imaginando quais seriam as perguntas aleatórias que seriam feitas para <risos> mim. É, trânsito infernal, acho que <risos> é, buzinas, eu acho que você, é, Jujuba, de, a, apesar de ser de São Roque, de morar em São Roque, mas está sempre uhum. por São Paulo, né? Guaxa Sim. é um pouco mais interiorano, assim como eu, mas uhum. a gente sente chegar a isso, né? A gente sente que a cidade está crescendo conforme o trânsito vai piorando, né? É uma uhum. boa medida de... de, de é, é, como mensurar né, que a cidade está crescendo é, é o trânsito caótico. Eu acho que aquele som daquelas buzinas <risos> infernais é um som de cidade, da cidade mesmo. Assim.
1: Justo, justo. Bom, a minha pergunta vai ser de som também. Mas, como você é um expert em trilhas, em sons e tudo mais, qual foi o som que você já viu ser produzido de um jeito mais esquisito? Não sei se fez sentido a minha pergunta. Eu vou dar um exemplo. Certo. O, é, o Psicose, o filme Psicose, é aquela facada famosa, sim. foi uma facada num melão. Sim, sim, sim. Eu sei. <risos> então, assim... Qual som você acha que foi o mais interessante, que você já viu ser produzido assim?
2: Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é... é a, lembra a novela uhum. que, que, tipo, tinha, tinha pessoas interpretando... Isso na época do rádio e tal, tinha pessoas interpretando personagens e tinha algumas pessoas que eram responsáveis por, por, pela trilha sonora, que tudo era transmitido ao vivo, né? Aí eu achava uhum. muito legal, assim, não que eu seja dessa época, assim, mas dá pra gente ver algumas representações. <risos> Sabe aquela, aquela chapa de, de, de inox gigante, assim, que ah, o pessoal fazia um, uma onda, assim, fazia aquele barulho de trovão, relâmpago, sei lá. Eu, achava, <risos> eu acho muito bacana aquilo ali, aquela sonorização ao vivo, usando esse tipo de recurso, assim. Eu acho interessante. Mas, é, é de, de som que você falou também, assim, improvável e tal, surgiu um assunto aí no grupo de edição da Talking Cash com a Deviante que foi sobre um determinado som aí, eu não sei se vocês lembram, que é o Siqueira, que é o nosso outro editor, se assustou aí, tá?
1: É, Rafa tá, tá chegando é. gente,
0: depois não, Gua, é.
2: não é Não é desse podcast fica, que a gente vai é, falar. piada interna aí.
0: Mas antes de entrar no tema, lembrar vocês que você pode e deve nos seguir nas redes sociais, arroba marcelogostin, arroba jujubavi, tanto Sim. no Twitter quanto no Instagram.
1: Exato. E se você quiser colaborar com esse projeto e ajudar o Rafa a continuar editando, porque, afinal de contas, esse ele precisa cenário, de dinheirinhos para trabalhar. Olha que absurdo. Quem trabalha por dinheiro hoje em dia, né? A ajudem a gente a partir de um real pelo PicPay ou pelo Padrim. <risos> ok, pessoas lindas. Então, assim, se você... Chegou aí, viu a arte, que a gente já zoou isso em alguns Missangas anteriores, que as pessoas sempre sabem o tema, blá, 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 blá. Enfim, hoje nós vamos falar sobre o Miçangas. Olha só, os 100 episódios do Missangas Cara, vocês imaginavam que a gente ia chegar aqui, meninos?
2: Sim. Eu também. Eu tinha certeza <risos> que sim, sério. Desde o início.
1: Cara, porque olha só... Porque
2: me venderam muito bem a ideia do Miçangas. <risos> que quem me vendeu a ideia do Missangas foi o Silmar. Sim. Exato.
0: É, eu não imaginava que a gente ia chegar sem ele. Mas, é, é com desde o começo, eu achei que a gente chegaria. Ah, conta a tua versão, Rafa, que a gente conta a nossa. Vai. é,
2: o, é quando, Logo no início, o Silmar, na verdade, ele entrou em contato com o Adriano, que é o outro editor da Talking uhum. Cash. É, e o Adriano disse, ó como eu estou muito, assim atarefado com o SciCast o SciCast consome bem o tempo assim, do editor é, eu, acho que o, eu acho que o ideal seria passar esse projeto, até porque o Rafa é, tem essa, essa característica de miçangueiro porque ele também é formado em história <risos> eu acho que o Rafa vai pegar mais a essência do programa e eu fui assim é, poxa, me explica esse negócio eu lembro que o Silmar fez uma, tipo, uma reuniãozinha lá no Skype com a gente e quando ele me vendeu, assim, a ideia do Missangas, eu, eu achei genial. E ele veio muito forte com aquela ideia do Lana e Tunis. Não sei se vocês se lembram no início.
1: Sim! Sim!
2: E, e aquilo me marcou muito. Tipo, ele ele tava me vendendo toda a ideia ao redor da, daquela trilha sonorosa. Oh, vai ser a, a menina que é a Jujuba. Você vai conhecer ela. É super gente boa. O Guacha, O Guacha <risos> é maravilhoso. Você vai adorar editar com ele. Ele é engraçado tal. Mas eu quero que você faça Lana e Tunis, Quando ele se eu quero que toque a música do Lonely Tunes e tal. E, eu, é. e ali já me conquistou o sangas desde aquele primeiro momento.
1: E o triste é, a gente nunca teve a música do Lonely Tunes, Verdade. né? Verdade. Eu Miçangas. acho que na
2: primeira edição, naquele, é, no, no piloto, né no Erramos é o Piloto, o primeiro preview hum. que eu entreguei pra vocês, é, aí vocês é. acharam, poxa, não então. ficou bacana. E, e também o, o, o Silmar ficou preocupado com aquela coisa dos direitos autorais, que a, que a gente ainda não pagava o ECAD na época, né? O, o, é. o não pagava. A gente ficou meio assim e tal. Mas é, aí resolveu não usar. Mas todo é. o conceito... Não, na verdade,
1: foi mais por isso do que de não ter ficado legal. Não porque é. eu adoro é. essa música.
2: gente. Não, não. Ju, tu
0: tá esquecendo um ponto muito importante. Uh. Vamos, vamos, Agora eu vou voltar um pouco mais no tempo. E daí a gente Ixi. encontra a história onde o Rafa parou. Tá. Se o Martin SciCast... Sim. Ele queria que o SciCast fizesse parte... De alguns grandes portais, ele tentou, é, tipo, aí não deu certo. Ele uhum. disse: Já que vocês não me querem, vou fazer um negócio maior que vocês. <risos> não vou citar nomes, porque alguns ele realmente conseguiu, então vamos deixar isso no ar. Sim. E daí ele disse assim: Vou formar o Deviante. A ideia inicial dele era ter cinco. Porque uhum. os Power Rangers são cinco. Essa, é. essa, esse era é. é o argumento dele. E cada um teria <risos> Inclusive, uma. Inclusive, da
1: questão das cores, o conceito, né? Assim, é, e
0: cada um teria cinco uma cor. Cores. Na época é. a Proton já tava com Meia-Lua, né? Uhum. Então seria o Meia Lua Verde, o Saicast laranja. laranja. E daí o Silmarvel conversar comigo e falar assim: Gosta, tu que escuta um milhão de podcasts, na né? época eu podia. Hoje eu tenho <risos> filho e não dá mais tempo de ouvir quase nada. Mas tu tem assim. É, eu preciso de um podcast que seja. De humor, de, de coisa nerd... Ele queria mais de coisa nerd do que de humor...
1: Uhum.
0: E tem uma pegada diferente e tal... O que que tu me sugere? Daí eu falei, olha... Tem esses daqui... Eu sugeri alguns nomes pra ele... Mas... Eu adoraria... Fazer um podcast... Eu... Fora do, do SciCast, né? Aí ele, tá... Estrutura isso aí... Aí eu pensei... Pô, seria bacana... É, isso é uma coisa que eu sempre pensei... O SciCast eu peguei pronto... Então não, não meti a mão lá do, do começo dele... Mas o Mi Sangas, Poxa, se tem que ter alguém que esteja comigo, que seja uma menina, para ter contrapontos, né? Porque uhum. homens e mulheres pensam diferente, gente não, não se engane, nem para ter um contraponto. E de todas as opções que eu tinha, que existiam várias opções, nada se comparava. A esta doçura que ah. é a Jujuba. <risos> Era porque depois ela ficou amarga. Depois de 100 episódios, ninguém quer doce. Mas, que na mentira, gente, ela é um doce. <risos> eu tô de
1: dieta, então eu tô um pouco amarga. Mas e ok, daí, assim, vai passar, vai Eu passar. entreguei o, o,
0: o, o, um esboço pro, pro Sumaralha. Vai ser eu, e daí eu quero convidar a Jujuba. A gente vai fazer um podcast, duas pessoas. Cada episódio vai ter um convidado só. Uhum. Então, se o convidado for uma bosta... Eu e ela conseguimos segurar o episódio, né? Sim. Se o convidado for muito bom, a gente vai saber dar espaço para a pessoa brilhar, porque é assim que funciona. Porque um podcast <risos> que é uma pessoa fixa, por melhor que ela seja, se ela tiver, sei lá, 15 convidados e nenhum deles estiver muito afim, não fica legal. Então eu pensei assim: tipo, para equilibrar, é sempre dois mais um. Então são três pessoas isso se facilitaria na edição, né? Uhum. Verdade. E daí, a ideia inicial era essa, um episódio de 30 a 40 minutos, a 45 é. minutos, né? Eu entreguei isso pro Sumar, o Sumar disse, olha, é a melhor opção, vamos fazer isso. Eu chamei a Ju, a gente uhum. conversou e tal... Aí a gente ficou discutindo, Missangas foi um nome provisório, né? Gente?
1: Provisório, é. Não, a gente, a gente pensou em alguns e nada vinha na ideia. A gente falou, ah, vamos deixar por enquanto Missangas até a gente decidir.
0: É, e ferrou daí, porque daí ficou. ficou. Missangas foi a uma ideia...
1: A gente se afeiçoou o nome no final e, é. na, na verdade, é, a gente chamava de Projeto Missangas Projeto Missangas depois você veio com aquela vibe do porque Rara é Humanas, e aí já era, aí é, ficou.
0: Foi um meme <risos> que eu vi, foi um meme que eu vi na, no Twitter, tipo, porque raro é Humanas, eu achei engraçadíssimo, o Silmar adorou,
1: uhum. ele era de
0: exatos, ele adorava é, sacanear o pessoal de humanas, mas a gente <risos> é de humanas, né, a gente pode sacanear. Sim. E, e daí ficou essa ideia e, beleza... Eu e a Ju gravamos o primeiro episódio, uhum. mandamos pro seu mar.
1: Sabe o que eu acho legal? Só até a gente falar um pouco antes, é, a, a estrutura do, do Missangas, ela já estava pronta antes da gente gravar o piloto, né? Então, assim, Sim. ia ter teatrinho, ia ter. O, a, a, ia cortar e tal. Isso eu achei muito legal e se mantém até hoje, né? Ele veio Era, é. É, Era sólido, a, a gente assim, brinca, não é aquela coisa. É, A gente
0: brinca às vezes, mas é, tipo, faz uma mudancinha. Mas eram uhum. histórias inacabadas. No esqueleto que eu mandei pro Filmar, estava assim, era tipo Simpsons. Sabe, o episódio do Simpsons nunca. O começo da história nunca é sobre a história. É alguma coisa que tá acontecendo e de repente pula e daí eles vão para resolver outra coisa. Pode, a estrutura de todo episódio do Simpsons é isso. O primeiro uhum. problema nunca é a história do episódio. É,
2: e eu, era isso que eu ia dizer: que a estrutura inicial do programa, desde um, o 1 até o de hoje, o centésimo, é a mesma. Muda, uhum. mudam alguns detalhes, mudaram alguns detalhes no decorrer, no decorrer da, do, dos programas, tipo... É, eu tive a ideia de começar a colocar lá no final alguns pós-créditos, isso foi entrar só um uhum. pouquinho depois, mas sempre com aquela... e outra coisa também eu não me senti apenas é, é, o editor do projeto, eu estava falando para Juba antes de, de começar de apertar o rec, que eu me sinto muito parte desse programa, justamente pela liberdade de, de, ser, um, de ser um editor e não ser apenas um editor é... Uhum. A, a, às vezes eu chego no Guaxa, Guaxa, ó, tal coisa, tal frase aconteceu até recentemente, é, tal frase vocês falaram isso, é, e aí é, vai não vai? Uhum. Aí eu Guacha até eu me lembro da resposta que ele fez ó, oh, seria lindo se fosse tipo, ele falou alguma coisa nesse tipo. <risos> aí eu fiz assim, é, eu também concordo, seria lindo se fosse, mas essa não é a linha editorial do programa. Aí ele fez, realmente, <risos> você tem razão. Então, assim, é, o editor se ouvido dessa maneira, eu acho que é, eu já trabalhei em outros projetos, eu trabalho em outros projetos também de edição de podcast, e nenhum me dá essa liberdade. Por isso que eu me sinto tão parte do Missangas.
1: Ai, que demais. Não, e tem, uma, tem duas coisas que a gente adora falar. Te vira editor e eu confio em você, Rafa. <risos> <risos> Porque vira e mexe e rola isso. Gente, e aí? O que, que vocês acharam? Rafa, eu confio em você. Se você falou que tá isso. bom, é
0: verdade. a gente
1: não precisa
2: nem revisar esse episódio. Outra, outra...
0: <risos> Mais uma vez, assim, não deu tempo de ouvir. Sim. Pode soltar, assim, Pode fechar.
2: E eu acabo pegando o timing também, é, que, é, assim... Tem coisas que são faladas que eu, que eu já imagino. É, assim, se eu deixar na edição, a Jujuba, a Jujuba vai pedir pra tirar. Ou se eu, deixar, <risos> se eu deixar na edição, o Guaxa vai pedir pra tirar. Então, eu, eu já me policio, porque, afinal, são 100 programas. Eu conheço pois o que é. vocês... Tipo, às vezes é recorrente. Já aconteceu mais de uma vez, e mais de uma vez vocês pediram pra tirar aquele detalhe. Então, eu uhum. não preciso recorrer à quarta, quinta, sexta, porque eu sei que, é, que vocês não seguem aquela linha editorial e isso, uhum. isso acaba refletindo na edição. É, é, conhecer a característica e o gosto de vocês, não que eles não mudem, é, tipo tem muitas dicas que vocês dão durante o programa. Rafa, deixa isso. Quando alguém falar isso, eu já sei que a partir daquele momento, se acontecer novamente algo parecido com aquilo, eu vou deixar, entendeu? Aí a gente vai seguindo essa linha, assim, pegando esse timing de edição.
0: E daí Muito voltando bom. lá pro o começo, uhum. primeiro episódio, o Silmar recebeu e te mandou para ele, Sim. e daí ele é, não falou mais nada.
1: Missangas Podcast, porque errar é humanas. Eu sou o Marcelo Guaxinim. E eu sou a Jujuba, não, não somos, somos parentes. parentes. Bom, galera, então nesse episódio a gente vai falar dos filmes mais aguardados de 2016.
0: Mas Jujuba, a gente já tá em fevereiro.
1: Cara, mas é Brasil. No Brasil, tipo, o ano começa depois do carnaval.
0: Aí, eu e a Jujuba, a gente se encontrou lá pela primeira vez, até com o pessoal do Saquest Foi, numa... Uma campus, né? Uma campus, foi. aí ah, ele foi disse uma... que
1: ele ia editar. Teve isso é, também, né? Ele, ele uhum. disse
0: que ele ia editar é. e não falou mais nada. Uhum. E daí a gente foi na campus, tal, primeiro dia, loucura. Pessoas <risos> querendo bater foto comigo. Eu piolam, por que vocês estão fazendo isso, sabe? <risos> e, e foi puta, maravilhoso, conheci muita gente bacana.
1: Isso lá em 2016, a gente falou. 2016, é. exato Com o finalzinho de janeiro de
0: 2016. Beleza, aí um dia a gente foi, a gente tinha direito ao hotel, né? Eu, por sinal, eu estava dividindo o quarto com o Werther. Beijo, Werther. <risos> e daí no dia seguinte a gente acordou, foi tomar café. Se encontrou lá embaixo, eu, Ju, Silmar. E daí o Silmar falou: Ah, dá uma olhada no, no feed. Uhum. Porque isso que o Rafa falou: Ah, a primeira versão foi e não foi aprovada a música do Lone Tunes. A gente não ouviu a primeira versão. Não. A é. gente ouviu com todo mundo já Sim. lançado no site. <risos> Exato. E daí eu não consegui sair do salão do hotel pra ir pra campus Enquanto eu não terminei de ouvir o episódio
1: uhum. Não, foi muito legal Porque, inclusive, foi. eu fui encontrar vocês no, no hotel Que era do lado do evento, né? Pra tomar café e depois Mas, Ah, é? Tu
0: não tava no hotel?
1: Não, mas eu fui pra lá Não
0: Nossa, fui? Tu dormiu no hotel?
1: Não, 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 eu fui de manhã, eu cheguei cedo,
0: ah, tá. Ah, tá, porque fui, fui pra lá de São São manhãzinha. Paulo. Ok, eu fui é. trazido do, do Sul, tá certo.
1: <risos> exato, exato. Ó, e aí eu vou, vou trazer uma primeira curiosidade, é, o nosso primeiro, o piloto foi com o Vertamatti, Guilherme Vertamati. foi sobre filmes de 2016, né, hum. podia ter rolado ou não, a gente não sabia, ele foi gravado no dia 12 de janeiro de 2016 e foi publicado no dia 30 de janeiro, foi uma edição... Super rápida aí.
0: <risos> um primeiro episódio. É.
1: Ah, e mais uma coisa que eu acho divertida nesse, eu, eu acho que nesse ainda tinha, talvez no 1, um, no 2, no 3, não lembro, até quando a gente tentou isso, é, ele, a vinheta da, de transição era um pau de chuva, vocês lembram disso? Lembro, é. era a
0: ideia inicial. Sim, sim, é,
2: sim. Era sim, um pau sim. de chuva, é, assim, é verdade, era
1: um barulho esquisito, é verdade, eu adorava, é verdade, mas é não virou. assim <risos>
0: E daí teve esse, esse primeiro episódio, né? já com o Rafa lançado, uhum. e desde o primeiro episódio... É, porque é comum, gente, podcasts fazerem assim, ó. Olha, você edita e quando a gente tiver dinheiro, a gente paga. Uhum. É legal, editores fazem isso e tal. Mas o Silmar, já desde o começo, ele apostava que esse, que esse podcast iria se pagar. Uhum. Então ele fez o seguinte, olha, enquanto não se paga, eu tô tirando do meu bolso. É. Então, o, o pagamento ao editor... que Merecidamente, né, gente? É, desde o primeiro episódio, ele acontecia e o nosso primeiro padrinho de verdade, né? Tirava é. um valor muito maior do que os 10 reais. Ele <risos> pagou do bolso dele a todos os. Ele ia anotando, né, numa planilha. Uhum. Ele dizia que quando tivesse. Depois, quando começasse a sobrar. Ele ia pegar pra ele. Acho que ele uhum. nunca fez isso, né, João?
1: Acho que não, é. Não, nunca acho que não. Mesmo, mesmo quando, assim, sobrava, num, até hoje, não é né? um super, né, não sobra é. pra caramba, mas eu acho é. que não. Acho que mesmo quando começou N a sobrar... Não paga a
0: luz internet que a gente gasta ainda. Mas não paga, a gente consegue, não paga. É. Mas
1: o amor... Não tem é. preço.
0: Só que, assim, mesmo quando passou lá o valor X, é. que era o do Rafa, que foi rápido ele não até, tocou. Né? É, foi rápido, assim, o amor de Deus. Nossos ah, queridos é. ouvintes, foi rápido. É, foi mesmo. E, então, assim, o Silmar, ele não só acreditou no projeto, como uhum. acreditou financeiramente no projeto, né? Sim.
1: E nunca pediu de volta, olha só. É. <risos> na verdade, ele deu pra gente de presente. É, é assim, aquele né?
0: jeito dele, né? Ele fingia assim, olha, tô pagando, mas depois eu vou pegar de volta. Depois, é, eu vou e cobrar, não. hein?
1: <risos> Foi na ah, planilha, tô fazendo é, uma não, planilha. Não eu não assumir que planilha. tava
0: dando a edição, ele dizia que depois ele ia cobrar.
1: É verdade. Isso, isso é uma coisa que até hoje eu fico triste, assim. A gente não tem um Missangas com o seu é,
0: Eu também a iria... sinto muito é.
2: isso também.
1: É, nossa. Assim, porque foi tudo acontecendo e aí não tinha agenda. A e gente aí... chegou a
0: pensar, e daí ele, ele já foi naquela época que ele já estava meio afastado dos podcasts é, e ele não tocou e tal. Ele disse, não, depois.
2: E depois. ele também deixava muito andar com as próprias pernas, né? Ele dava aquele, uhum. aquele primeiro passo, aí te, te entregava. Isso foi com todas as edições que a gente acabou assumindo. É, no Quase Deviante, né? no portal Deviante ele sempre dava aquele primeiro passo e depois entregava assim, agora, agora é teu Adriana, agora é teu Rafa, vai, agora é teu, Boa. vai embora <risos> e, e a gente ia com o apoio dele ó, vai, é assim faz isso, faz aquilo, qualquer coisa me chama no Skype, eu tenho uma conversa salva com ele até hoje, tá no meu e-mail é, ele me ensinando a acessar o FTP que a gente subiu os episódios do Missangas nossa. Tem toda, toda aqui eu tava acessando o notebook num trabalho que foi um, um, um tempinho que ele tinha durante o dia, eu tava no trabalho e falei ó, oh, eu tenho um tempo agora, vamos ver eu fui vamos aí eu abri hum. o notebook lá e nisso ele acessou a minha máquina e ficou mandando mensagem pra mim no Skype ó, oh, aqui você vai fazer isso, aqui você vai fazer aquilo, aí, aí tem uma parte ele reclamou, Pô, essa internet aí de, da tua cidade é, é <risos> eu, eu tenho essa conversa salva inteira, porque eu usava tipo, até pegar a prática de, de fazer aquilo, eu sempre olhava a conversa, eu salvei a conversa pra ver o uhum. passo a passo que ele deu lá, e era tipo, era o Silmar me ajudando ainda ali, assim, e isso passou um <risos> bom tempo, até depois do, do, do que aconteceu com ele, ele ainda continuou me ajudando, porque a conversa ficou salva e ainda eu continuei usando aquela conversa que ele teve comigo, <risos> pra fazer o que tinha que ser feito lá, pra subir episódio, etc. Cara, não chegou a bom.
0: pegar os vídeos sobre a edição dele, não.
2: Não, não peguei os é, Eu
0: sei que pra, pra mim, assim Ele, antes de até procurar o Tokencast e tal Ele tentou treinar editores Porque no início era ele que editava, uhum. né uhum. E daí ele fez um tutorial grande Que infelizmente isso se perdeu
1: Talvez o Werther é. tenha
0: É, e daí eu lembro que Eu tinha no meu computador Antigo também, mas eu troquei, deu um pau naquele computador E eu perdi uhum. Eu quando tava editando o RPG Guax Os primeiros episódios eu mesmo editei, né? Eu não tinha ninguém pra bancar meu editor, então eu uhum. era meu editor. E daí eu via os vídeos dele e tal, quando eu tava revisando o primeiro episódio do, do, do Realidades, eu falei assim, porra, o Silmar ia gostar disso aqui, sabe? Porque ele sempre gostou é. de, de podcast? É e, verdade. Tipo, porra, ele ia achar isso foda, ele ia abraçar isso aqui, se ele tivesse aqui. <risos> e, então tem um pouquinho dele lá também. Com
1: certeza ele teria te emprestado dinheiro pro editor.
0: <risos> ele disse, cara, para com você... Não, o primeiro episódio eu levei quase um mês pra editar.
1: <risos> Sim, é, é complexo, né? Cara, eu, eu acho que seria bacana a gente falar um pouquinho sobre a essência do Missangas, né? Que são os nossos convidados, é uma coisa que a gente sempre faz quando a gente convida a pessoa é perguntar sobre o que ela gostaria de falar, né? Tirando o, o Vertamate, que foi o piloto, que a gente estava com uma ideia já e tal Tirando
0: alguns específicos, é é... o normal não né, é pensar tema
1: o normal, a gente gosta de deixar solto, né? A gente não tem uma pauta. A gente até tinha no começo e não seguia, então a gente largou de mão. <risos> Por isso, às vezes, o formato muda um pouquinho, né? Assim, levemente. Mas eu acho que é muito bacana ver como... Cara, a gente começou em janeiro de 2016 e até hoje. Como a gente ainda tem muita coisa para falar, tem muito convidado bacana. E, às vezes, tem convidados que trazem uns assuntos incríveis assim que a gente fala nossa será que isso vai funcionar e, e nossa é muito bom
2: <risos> eu tenho um termômetro é... eu tenho um termômetro jujuba é, quando eu termino de editar um programa do Missangas, um episódio do Missangas, e eu vou no Google pesquisar aquilo que foi falado no episódio eu hum. é, aí quando o Guaxo normalmente me pergunta e aí Rafa o episódio como é que tá eu sinto muita segurança em dizer o episódio tá muito bom essa semana porque, justamente, quando eu terminei de editar, eu parei, assim, fui no Google, procurei, eu fui ver alguma coisa, eu me interessei, até, naque, até naquele episódio, vocês lembram, sobre novela.
0: Aí eu acho que o pessoal parou de assistir um pouco, aí eu lembro que no meio do caminho tinha aquela novela que sábado acontecia alguma coisa mirabolante, que era pra te segurar fim de semana até segunda-feira, é. aí depois que a semana toda arrastando, tipo, sei lá, tinha um tribunal que durava uma semana... E, e enquanto, lá, enquanto o outro núcleo passava dia e noite, não fazia nem sentido <risos> o que estava acontecendo, para segurar, para sexta-feira de novo ter aquele gancho.
2: Aí, é, quando terminou, eu fiquei, caramba. Realmente, novela. Eu fui lá procurar novela. Quando eu passei um tempo procurando, eu fiz... É, quando o de me perguntar <risos> se o episódio foi bom, eu vou dizer que foi. Porque eu fui lá... Caramba. Esse é o meu termômetro, assim, quando eu termino e, e vou <risos> procurar e tal.
1: Cara, não, eu acho muito legal, assim, o, o quanta coisa a gente já falou, quantas pessoas a gente trouxe, né? É, não sei se vocês querem falar de algum específico. Ah, assim,
0: um que eu acho geral que eu queria dizer é que pô, a gente teve pessoas, assim... Falcão, a gente teve pessoas absurdas Sim. que gravaram Missangas sangue assim que eu nunca esperaria. Esse Falcão é o Edgama, Ed né? É, o Edgama, ele vai pro meio termo. Tipo, eu cito o hum. Falcão porque é uma pessoa que a gente só conversou com ele uma vez na vida, hum. que Sim. foi quando a gente gravou. Antigamente, o quando não colocava o Google do Falcão, só parecia aí, agora parece um bocado de corno né? aí, escapa é cabeludo, o que você quer. Ela... Eu falei pra minha esposa assim: Tu não vai acreditar? Eu vou gravar com o cantor Falcão. Ela perguntou o do Rapa. Disse, não. Esses caras sujaram meu Google. Porque meu Google era lento, transparente, transparente Só tinha eu.
1: eu um <risos> sujaram meu Google é, é ótimo. Mais...
2: Então tem uma baita curiosidade sobre <risos> esse episódio do Falcão, né? Nossa. E, é, é, eu não sei se eu posso contar, se vocês contam. É, é, mas é, ele gravou. Vocês me disseram isso hum. né, depois que ele gravou com um notebook no colo dele uhum. e, tipo, Sim. captando o som do microfone do notebook. Tipo assim...
0: Exato, é, exato.
2: Bota esse negócio no meu colo e eu vou falar aqui, o que saiu, saiu. E, e,
0: e ele fez questão de gravar com vídeo.
1: É, ele <risos> gravou com vídeo. E, e como é que foi? Ele falou assim, ah, eu não manjo nada de tecnologia, não sei essas coisas, então... A... A gente dele que fez todo o rolê acontecer. Uhum. Então, na verdade, ela foi, ela pôs, né? Ligou o Skype e tudo mais. Isso. E aí, ela ficou do lado com uma amiga conversando enquanto a gente estava gravando. <risos> aquele
2: episódio, é. aquele episódio era, foi um episódio que tinha tudo para não dar certo, assim, tipo... Sim. É, assim, fora o, o papo em si, que com certeza qualquer papo com o Falcão é bacana, porque ele é um cara genial, uhum. mas, tipo, é, até ele se sentar, ver como é que grava, gravou vídeo, aí converte vídeo, bota para áudio <risos> e vai, e ele gravou Sim. do microfone que não é o adequado, aí na edição eu tive que é, buscar alguns filtros que trouxessem mais a voz dele pra frente, que a gente chama na edição uhum. é trazer a voz pra frente, porque senão fica aquela sensação de, de que o cara tá falando atrás do microfone. É, ah. Aí eu, a, precisa usar alguns filtros no, 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 no programa que a gente usa de edição pra trazer a voz pra frente, pra parecer que ele tá falando como a gente tá falando agora aqui na frente do microfone. E esse episódio uhum. deu muito trabalho, mas no final foi <risos> um dos episódios mais legais, assim, pelo papo, pelas piadas dele, que são sempre geniais, assim.
1: Muito bom,
2: muito é, então... bom.
0: O que eu ia dizer é que, assim, por mais que seja um episódio que eu também adorei ter gravado, eu hoje, hoje, assim, Guaxa 2019, uhum. eu gosto muito mais de sentar, assim, com amigos, tanto que essa leva agora não tem ninguém, assim, não. famosão. É tudo amigo nosso, hum. né, Ju?
1: Sim, sim, são amigos é... próximos.
0: É, então, assim, tipo, por mais que seja bacana trazer alguém, nossa, que será que essa pessoa vai falar? É, eu acho que o Miss também sempre foi muito sobre os nossos amigos, Isso, né? Sobre uhum. amizade, sobre Sim. piadas recorrentes, tipo, a gente cita o Eloy vários episódios.
1: <risos> Sim. Aliás, então, né, é, a gente falou do Falcão e não tem como não agradecer o Eloy, porque o Eloy fez. é o cara que fala assim, ah, com o que vocês querem gravar aí? <risos> é, a gente zoa, manda um nome aleatório e ele consegue.
0: <risos> e daí, assim, o Ed Gama que depois a gente gravou outros projetos, eu ajudei uhum. até com ele. Eu não coloquei na mesma categoria que o Falcão, porque ele não é aquela pessoa que veio uma vez e gravou. Ele foi, é a pessoa que depois come. Eu nunca vi ao vivo, uhum. mas segundo o próprio Ed Gama, na última CCSP que eu participei, que não foi a última, foi a anterior, uhum. eu fiz uma piada. E ele me pediu pra incluir a piada no show dele. Eu disse, porra, eu tô, tô muito feliz com isso, sabe? Foi. Então, isso foi, isso foi foda.
2: Cara, eu imitava todas as pessoas da minha sala, todos os professores.
1: Mas isso de criança, assim? Desde criança?
2: Desde criança. eu, eu, eu A primeiro, primeira memória de alguma coisa relacionada ao humor que eu fiz foi imitando o Rodolfo, do E.T. e Rodolfo.
1: Nossa! Co
2: Caramba. Lembra que, ele, que eles acordavam? Lembro. Tá, Galera, tá Vamos lá. <risos> Mas é, a, é. Primeira, a primeira coisa de humor que eu lembro assim da minha vida é isso. Eu me vesti, eu fantasiado de terno, gravata e imitando o Rodolfo do Retém Rodolfo.
1: Muito bom, cara. É, o Misangas, ele, ele trouxe tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente não conhece, tantas pessoas que passaram na, na nossa vida e a gente pôde ali conversar um pouquinho, né? Conhecer um pouco mais, mesmo que sejam nossos amigos, ter esses 40 minutos pra trocar ideia, cara, foi muito legal.
0: Tipo, ah, a Ju já chamou duas vezes a Rê. A Rê é uma amiga da Ju. Sim. Ela, <risos> ela, ela nem Twitter tem pra dar RT no episódio que
2: ela participou, sabe? É, muito louco, Porque no cara. primeiro
1: ano, ela gravou de... Artes Marciais, no segundo a gente fez o especial de Dias dos Namorados. Eu lembro
2: desse, desse mais recente, que ela tava on fire, tipo... Ah, é, ela é, episódio é uma figura, cara. É uma figuraça,
0: <risos>
1: Julgando as pessoas. Ah, e eu tô, tipo, fazendo esse dois pra todo mundo, sabe? Coraçãozinho com a mão, assim? Sim, ah. sim.
0: No dia seguinte, enquanto acontecia a abertura do evento, estávamos dentro da barraca num rally rola perfeito. Resultado... Na barraca,
1: gente... Chuck Dunn rola perfeita, mas cozido <risos> como, né?
2: O quê? É. Curly. Finalmente, né? Curly. É, sim, é. exato,
0: exato. Olha só, resultado. Até hoje, quase 21 anos depois, ah, quando ah. escuto o hino nacional com esse tato.
1: Oh, meu pai, meu Deus. Ela é muito engraçada. Não, a, a, tem coisas que são muito engraçadas, assim. Por exemplo, no primeiro ano, a gente falou sobre animação para criança... E a gente trouxe o Mr. Plot. Caramba. Porque a gente tinha uma brincadeira dentro do grupo do Missangas de falar... A gente cantava... Ah, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha... E essa música é do Mr. Plot, né? Enfim, ele é tipo... Tem um monte de animação legal. E aí, por, por conta dessa brincadeira, a gente acabou te trazendo. Então, tem muita coisa é, que rolava na nossa vida que, que é, a gente trouxe assim, né?
2: Eu tenho história sobre esse episódio. Eu acho que eu, eu lembro até que eu comentei com vocês. Eu foi foi apenas com guacha foi apenas com a Jujuba. Eu não lembro que é, uhum. é esse quando eu vi que era o o, o a pessoa, o Mister Plot, né, que era a pessoa que fazia o Mundo Beta. É, isso me, me deu uma, uma certa emoção porque eu tinha comentado com vocês que na época, nessa época aí. É, fazia um ano uhum. mais ou menos que o meu filho tinha nascido é, e ele com três meses de vida ele teve que fazer uma cirurgia na cabeça e, ele, e o uhum. Mundo Bita era o um único desenho que ele, que ele se acalmava e, e ele parava na frente da televisão ele via as animações ele gostava das músicas e tal e, e ele ficava ali na frente da TV entretido com aquele desenho se colocasse qualquer outra ele ele logo é, é, a, a atenção dele se dissipava tipo galinha pintadinha mas o Mundo Bita ele conseguia manter uhum. aquela atenção por mais tempo e quando eu vi que era é, que era o Mr. Plot que viria que o que que gravou o programa eu caramba que mundo pequeno assim eu fiquei imaginando é, e até eu mandei um e-mail depois para ele e tal agradecendo uhum. eu acho que ele recebe uma um, um enxurrada de e-mails desse por dia, mas eu só quis registrar <risos> e agradecer a ele por me ajudar naquele momento que pra gente tava sendo é, duro, mas que ele ajudava por tabela, né, com, o seu, com as suas músicas, com as suas animações, e foi justamente na época que saiu o episódio do Mundo Bita no Missangas. Eu sempre fui envolvido assim, com música, mesmo com minhas outras atividades anteriores. Eu sempre fui um cara que vim de música. Assim, minha mãe é musicista, professora de piano. Eu tive uma ah, gran... demais! É, eu tive uma grande frustração na vida que não foi não aprender nenhum instrumento musical. Eu hoje, <risos> eu hoje tento assim, arranhar violão, alguma coisa e tal, mas eu só canto e tal, então, então é, é, compõe as músicas num processo muito particular, assim, eu sozinho fechado, sem instrumento e às vezes a galera acha até meio estranho assim, pô, você não usa nada pra te acompanhar, assim, não,
0: creio só com a voz uhum. e tal um episódio, entre os, tô vendo aqui nos dez primeiros, um episódio que eu me arrependo de ter, de ter gravado hum. posso mandar polêmica
2: polêmica <risos>
1: polêmica
0: Missangas 7, Ariel vs Aquaman
1: Não.
0: o musical porque assim ó, foi com, com o Thierry o Thierry Parmegiani lá do Torre do Goril uhum. maravilhoso ele, a, a pacote que é a esposa dele melhor ainda, mas um beijo uhum. Thierry mas o meu problema não foi o convidado, mas a gente fez o um tema. podcast datado. Sim. Esse é uma coisa que eu não quero mais pro, pro Miçangas. Se por é. mais que seja ah, o Filmes do Ano, a gente zoa tanto e às vezes a gente pega uma lista tão errada. Que, que é? nem como guia serve. É. Mas esse episódio, ele precisa que o ouvinte tenha assistido o filme pra fazer sentido. Uhum. Então, isso e, e se eu não quero mais. Tipo, falar dos filmes que vão lançar ainda, a gente tá falando de algo que tu não precisa nem saber o que, que é.
2: Sim. Agora...
0: Vai falar de um filme com um spoiler, blá, blá, blá Fazer piadas sobre o filme Sobre Martas Tu precisa <risos> ter assistido o filme Então eu me arrependo de ter feito um podcast datado é mais de um filme tão ruim Sim
1: Cara, a gente tem é, coisa, momentos muito épicos assim, né? Momentos de ouro é, Pra mim, Tarek falando de carnaval Adorei Genial. Histórias de Outro Carnaval Que foi o 29
2: Genial. <risos> 15 anos, não, menos Tarek
1: Chicleteiro, que... é assim é... que eu vou te chamar agora Tarek Chicleteiro <risos>
0: Pra, Pensando em ir pro sabe, Carnaval de Salvador. Oh, meu Deus. Pra quem não Ai, sabe, caraca. o Tarek nasceu na Bahia e hoje mora num lugar onde o chapéu de boiadeiro não é fantasia.
1: É isso, cara. O Tarek, assim, pode... por... o Tarek é especialista em música popular... caraca, músicas populares né?
0: do Brasil. Por mais que nosso ouvinte baiano, por mais que a gente vá brincar, a gente vai comentar. Sim, eu vou lembrar sim, que a Bahia nos hoje. deu Raul Seixas, nosso grande mestre em sangueiro mó. E o Tarek, então nem tudo lá é festa, gente, assim, é... Não, é, é, é... Não tudo lá é festa. E, e isso era de uma época que as pessoas mandavam e-mail pro SciCast falando o seguinte, nossa, por que o Tarek é tão triste? É... Nossa, por que vocês pegam tanto no pé do Tarek? É porque o Tarek gravando, ele é formal. <risos> tipo, e, Sim. E, e a gente sacaneava ele, mas uhum. era tudo dentro de um personagem, tipo, a gente claro. é amigo, né? Então a ideia foi trazer um Tarek diferente. <risos> foi muito bom, foi muito bom.
1: Um que eu fiquei super emocionada, que foi o 30, logo em seguida do, do Tarik, que foi com a Nath Freitas, é, sobre personagens da Disney e tal. E o que eu achei muito legal foi que, graças ao Missangas, eu conheci né, a Nath. É, ela fazia Moana, e assim poxa uma, uma brasileira, trabalhando com animação na Disney meu o auge da minha vida, sabe, <risos> então eu fiquei super emocionada, assim, muitos, muitos caras, a minha vontade é de falar o nome de todos os convidados aqui, agradecer a todo mundo, porque vocês são incríveis, mas tem alguns que acabam marcando, né, a gente aqui e ali, assim, e um dos pra mim que, que me marca e acho que vai marcar para sempre é o, é o Miçanga 53 com o Mr. Caio, que saiu lá em fevereiro de 2018 é, Lidando com a vida Ou embarque nesse carrossel né? A gente tem essas loucuras é, também né? Eu, eu, ponho, eu ponho um nome no título e o Que é o um mais careta E eu gosto de um nome bizarro
0: <risos> Por que, que, no que, que é o título da imagem não combina com o título do episódio? Porque a Jujuba faz a imagem Eu faço o episódio E Exato. cada um faz do jeito que quer
1: Sim, <risos> porque é o jeito miçangas de ser E na verdade é. esse episódio Era pra ser bem diferente, né acho?
0: Sim, a ideia era Tipo, ah, não vamos fazer assim Vamos falar rapidamente sobre isso e vamos falar, era de One Piece, né, ou de...
1: Não, não, de One Piece a gente fez também ah, tá. com o Caio lá no começo. Mas, na verdade, ah, esse tá. daqui, ele, ele chegou pra gente e comentou assim... Ah, poxa, olha, ah, eu tô num web momento... Ah, era de Namoro, né?
0: Esse era pra ser o verdadeiro Diab Namoro, é
1: Isso. É, e, e Assim, a, a ideia era, antes da gente gravar... Não, vamos falar sobre namoro à distância, Web Namoro e tudo mais. Quando a gente chegou pra gravar, ele falou assim, olha, eu tô num momento da minha vida que eu tô fazendo... É, algumas é, consultas, eu tô participando de coisas no Sara e tal, e eu gostaria muito de falar sobre o Sara. Vocês me deixariam? Vocês topam? Tudo bem? Né? Foi mais ou menos isso. Foi, assim. Então, foi. na hora, a gente falou... Ah, tudo bem. Eu, eu, eu lembro que eu até fiquei um pouco de receio. Assim. Eu falei, putz, será que vai ficar muito down? Será que vai ser um episódio difícil, né? Mas, putz, é, é um dos meus preferidos até hoje. É, assim. não, é...
0: é top 2 <risos> fácil, assim, do Miçangas, pra mim. Sim. Eu sempre quis... Eu nunca fui muito de dançar, um, sempre fui tímido, mas eu sempre quis dançar no meu casamento. Uhum. E quando eu descobri essa doença, eu piorei muito, eu fui pra cadeira. Eu pensei, poxa, eu não vou poder né? Mas dançar, que triste. Uhum. E aí, essa aula, primeiro, me recuperou isso, porque eu sei que agora eu posso. né? Não. Então, isso é muito legal. E esse tipo de coisa te afeta, cara.
2: É, te muda
0: completamente.
1: Imagino, cara.
0: O... Uma coisa que eu acho legal também... É, a, alguns convidados tipo, normalmente e, a, a Jujuba é a que faz a maioria dos episódios Chama a maioria dos convidados porque uhum. ela é uma pessoa muito mais ativa do que eu eu sou <risos> é, esse é a última leva mesmo eu fui pra, Jujuba eu tenho uns nomes aqui para sugerir dela eu já fechei até janeiro assim ah okay, o então, que <risos> ano que vem a gente conversa
1: <risos> mas é. assim
0: mas muita gente que eu, que eu iria chamar ela chamou também tipo uhum. mas por exemplo eu às vezes eu tô vendo um canal no YouTube e eu gosto muito da pessoa, tipo, porra, que foda e tal. Tipo, canais pequenos, eu não acompanho nenhum canal muito grande. E daí eu vou no Twitter e tento ficar amigo da pessoa. <risos> Se a pessoa for legal comigo no Twitter, tipo, como foi o Geandro Gambiacini, uhum. como foi o Luder King recentemente, Luder King, tipo assim, é. porra, ele faz um conteúdo que eu gosto pra caramba, ele é gente boa, por que não chamar, né? Daí eu chamo. Como já aconteceu várias vezes, eu, porra, que canal bacana, eu gosto desse canal no YouTube. Tentei puxar papo com a pessoa, a pessoa foi meio cuzão no Twitter, se achou fodão. Aí é. eu disse, ok, isso aqui não combina com Missangas, e daí a pessoa Exato. não é convidada.
1: É, é. A gente tem umas paradas muito legais, assim, uma coisa que, que rolou, é, que depois acabou combinando, né? Eu acho que a gente vai, já vai terminar. Tá, editor? <risos> tá passando um pouquinho
2: não Hoje tem? pode, hoje pode.
1: Mas, <risos> uma coisa que rolou foi assim. Esse episódio do Caio. É, ele já contou um pouquinho sobre o começo do namoro dele, né? Com a Fê. Quando ela veio para contar é, pra gente sobre o namoro à Distância, ela comentou que eles... A forma que eles se conheceram, que tinha... Foi com o livro do Eduardo Spor e tudo mais, né? Teve, teve toda uma historinha bonitinha, se você não escutou, escuta lá. E aí, o que, que a gente fez? Eu falei, Guaxa, vamos atrás do Eduardo Spor. Ele é um cara super acessível. Vamos falar pra ele, vamos contar essa história para ele e, e, e vamos ver se ele responde, né? Se ele conversa com eles. E aí, cara, Dudu mega querido ele mandou um e-mail para os dois tipo é, agradecendo porque sabe de fazer parte dessa história ele foi super super gente boa e depois esse ano ele veio gravar com a gente né então assim
0: exato exato
2: é assim você fica pensando pô é, sei lá esse como você viu o filme tá lá pô tá tudo feito tem uns atores e tal e no livro tem assim parece que você tá Explorando, como ele tá vindo? Parece que você, Não, parece que tá para atrair aquilo, pode ser. Ah, tipo assim, você está entendendo a parada? Como sim, você? Sim. Né? Sim. É, 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 é quase como um culto a parada. Você, você, não sei se você entende assim, tipo, só que você está colocando uhum. energia, não é uma coisa que está passando diante dos seus olhos. Você total, entende total então isso que a literatura tem, tem essa parada cara
1: eu queria deixar um super abraço assim o Guaja falou de pessoas acessíveis né nas redes sociais e eu acho que o Eduardo Spor para mim é um grande exemplo assim, de um cara que eu pago muito pau por conta disso é, e
2: o, e o e, no caso do Eduardo Spor para mim assim para gente que edita é muito massa quando a gente tipo ó é, editor é, Rafa Hoje, é, essa semana vai ter um episódio bacana com a pessoa bacana. Quando eu olho e vejo, puxa, Eduardo expor. Porque a uhum. gente sempre vê a pessoa editada. Por exemplo, quando a gente ouve o Nerdcast, ele é editado. A gente só, só vê Sim. o que foi aprovado. Quando a gente vê um vídeo, até do Luther King também, o o, o Guacha. Hoje em dia ele faz live e tal, né? Não sei o que, mas é, quando você vê algum produto, você já vê o produto final. Quando a gente pega para uhum. editar, a gente tá moldando aquilo ali, a, a gente tá pegando na sua essência, e, e quando eu me lembro, é, claramente assim do, do Eduardo Dispor, quando chegou o áudio para ele eu senti ele, ele meio que ele, ele é muito tarimbado assim, de, de, de podcast ele já chegou ligado, ele já sabia o que fazer, ele até deu a dica daquele, daquele microfone que com X tempo, começaria a dar problema no áudio, ele, peraí que eu vou desconectar e conectar e tal, não sei o que, ele já chega tanto preparado, e eu percebi que Sim. ele é um cara que que, que que tem toda essa essa malemolência de podcast, de, de internet e tal, e, e mesmo assim ele, ele ele é uma pessoa super simples ele é uma pessoa que uhum. chega que, que conversa numa boa, que dá dica, que vai, que vem e, 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 e me chama muita atenção, porque assim eu já editei outro projeto Lá no início da Talking Cash, que era até com um certo. Assim, é, eu eu uhum. participava dessa conversa, eu não vou dizer quem é, enfim. Mas que quando eu editei ele, eu falei: caramba, esse cara. Ele não tem graça nenhuma. Na verdade, <risos> ele é um fruto de, de uma certa edição e de um produto final que quando a gente pega lá o, a origem, a raiz da conversa, não tem graça nenhuma, assim. É aquela tentativa hum. insana de fazer piada toda hora que acaba. Enfim. Mas o, o, o Eduardo Po já foi diferente. Eu, e inclusive outras pessoas, tipo a Raíssa Bitar maravilhosa assim,
0: fofíssima. fofa demais,
2: habitar, e, e, e enfim, e vários outros que olhando não só o produto final, olhando também é, o bruto não editado, a pessoa é maravilhosa mesmo sem ser editada, então acontece muito é, o Yuri, o, isso.
0: Yuri Chesman, do, do meu Deus, o Yuri Shersman meu Deus, o Yuri é um querido é, é né? um dos meus favoritos também, assim junto com é, o ele é muito fofo
2: é verdade, é verdade <risos> Muito, muito E a agora.
0: gente
1: fez. E, e isso foi uma coisa que a gente estava mais empolgado, né, Guacha? Porque foi do One Punch Man. Eu falei, Guacha, eu conheço o dublador do One Punch Man. Pô, meu amigo. Ah, então vamos chamar. A gente estava muito mais empolgado que os ouvintes, eu imagino. Porque <risos> não foi um episódio que foi super baixado. <risos> Mas é um que eu tenho é. muito
0: carinho, assim. E a gente não tinha versão em, em japonês. E o cliente tava com, cheio de dedos em coisas de interpretação. Porque ele checava o nosso material em cima do japonês. E mandava pra gente o inglês pra dublar. Eu falava, ah, que depois beleza. que eu entendi isso, eu falei... Porra, meu, por que, que você não facilita o nosso trabalho, né? né Mas aí acabou, acabou que o, o diretor, o Diego, conseguiu isso pra gente. Essas versões em japonês. Uhum. É, ele me mostrou alguns episódios. Eu entendi mais ou menos a química e tal. E aí ele foi pincelando no comecinho você vê que a gente começa a soltar é mais, tívido, mais depois do né? é depois do segundo terceiro episódio que ele falou vamos bater lá e vamos ver se se eles abraçam abraçaram então vamos explorar mais um pouco Aí chegou Chega. uma hora que eles barraram e a gente bateu o pé e falou: não, isso aí vai ficar, porque ficou muito bom. Isso aqui tem todo um contexto. Ele foi explicar tal. Entrou em reunião por Skype com os caras e explicou a situação. E os caras falaram, ah, ok, então. É, tipo, esse. esse, esse precisa que tu que assista o One mas eu não me importo. É, menos é, um bom então... conteúdo. Tipo, obrigar as pessoas a ver Batman versus Superman é sacanagem. Mas o One Punch
1: é, Man. É, mas o One Punch o One E nem isso, né? Assim, com a história dele, ele contou, cara, histórias com a namorada, sabe, tipo, muito bom, muito bom, porque o pai dele era dublador também, né, então assim, cara, histórias de dublador são sempre boas. Verdade. Um dia eu espero trazer mais dubladores pra cá, pra contar histórias engraçadas. Pô,
2: é, 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 alguns ouvintes não, não sequer perceberam, porque isso foi pra edição mas já teve acho que a Juba regravou alguns trechos, né. Já, é, alguns isso, é, isso é legal. É, isso é bacana.
0: Eu, eu inteiro, isso. Isso. inteiro. 40 isso, minutos. A regravou inteiro o episódio,
2: é. né, Ju?
0: Sim, sim.
2: Inclusive as,
1: as risadas, é. as
2: interjeições, tudo. Um, um trabalho de interpretação incrível, assim. <risos> que eu fiquei.
0: É, eu, eu não escolhi à toa esta mulher, é. né?
2: <risos> eu fiquei assim, eu, eu não acreditei quando ela me mandou. Pronto, aqui, ó, toma aí. Eu não acreditei. assim, hoje eu <risos> pessoa capaz de fazer um negócio desse, que é impossível, Cara. tipo, você vai ouvir uh, um A, é. e você vai repetir aquele A, um segundo depois, com, a mesma <risos> com o mesmo tom de voz daquele A anterior.
1: Não, e não ficou sanduíche-iche, né, não. porque assim, meu medo era esse, assim, eu, as primeiras vezes que eu tive que fazer isso, foi uma leva de episódios, que, porque a gente grava de vários, né, uhum. uma leva de episódios meu deu problema no, no fone, isso. porque eu gravava no Mac ainda. Isso. E aí, putz, deu um problema, assim, uns 3, 4 e eu tive que fazer isso. E eu falava, caramba, como é que eu vou fazer? Não, não sei. Eu não sei se tem outra forma de fazer, gente, mas eu fiz do jeito mais, enfim, burro, que eu acho que é o que funciona pra mim. Eu pus, uma, eu pus a minha faixa no Audacity e daí eu... É, Abri a gravação e conforme eu ia falando Eu ia repetindo tudo E, e eu não fazia ideia do que eu tava rindo é Porque insano. era só o meu áudio rolando Então assim, eu não sabia o que, que o Guaxa Tava falando, o que, que o convidado tava falando E aí eu tinha que rir uma hora e eu ri
2: Isso é insano, isso é é, insano, é insano.
1: É, Foi uma experiência Legal, mas eu espero não repetir
2: <risos> Nesse momento Que eu tô editando aqui eu abro um parêntese para contar um novo caso que quando a gente gravou esse episódio ainda não tinha acontecido apesar de ter acontecido num podcast 95 que foi o de Teorias da Conspiração que foi com o Eloy é, apesar desse é, Missangas ter sido lançado antes desse centésimo é, nós gravamos o centésimo primeiro por isso que a gente não comentou mas nesse episódio de Teorias da Conspiração ou também aconteceu de perder um áudio, só que não foi o da Jujuba foi o áudio do Eloy e assim, e tudo que deu certo <risos> quando o áudio da Jujuba é, falhou deu tudo errado no áudio do Eloy o Eloy precisou redublar da metade pra frente, só que assim o Eloy não tinha, não tinha essa prática não tem essa prática e, e foi um caos, colocar aquele episódio 95 no ar é, porque realmente, é, como eu falei aí, é, a Jujuba fez de uma maneira assim, espetacular e precisa ter talento para fazer isso, é, a noção de dublagem, etc. E o Eloy não tem essa, essa vivência, até a Jujuba já trabalhou meio com isso. Aí foi um caos. É, ou a, a referência que eu faço é tipo assim. Imagina aquelas cartas é, anônimas que o pessoal manda em filme e que não quer escrever, aí vai pegando é, recortes de revista. Aí vai colando palavra por palavra na carta. Então, esse podcast do Eloy, Teorias da Conspiração, para sair foi exatamente isso. Eu saí recortando palavra por palavra, encaixando lá na timeline da edição do podcast. Foi um caos, mas no fim deu certo e o podcast foi muito bom. Beijo, Eloy. Beijo, Bernardo.
0: Vamos tentar ser rápido, então, com algumas outras curiosidades. Tá. O episódio Converter. A gente tinha gravado já o primeiro e segundo episódio, eu e a Ju. Uhum. E daí a gente estava na CXP depois do lançamento do primeiro episódio foi E numa noite lá O Werther contou aquela história Que ele contou no, no episódio 3 uhum. A versão original era um pouco mais é, Pesada Da história <risos> Sim. Mas ele deu uma amenizada pra poder ficar Publicável Então Exato. escutem lá e tentem extrapolar aquilo Uh, tem um episódio que a gente gravou com uma amiga, com uma ex-amiga da Ju, porque é, pois é, é triste cara. que é, o, é o Sangas, que nunca saiu, era um podcast é. maravilhoso sobre comida com Sim, uma menina porque ela que trabalhou
1: particip... em um reality, né? Ela, ela gravou ela... um reality de comida. Isso,
0: ela trabalha num restaurante, né? Por isso que era difícil pegar um horário com ela também, porque o um restaurante à noite, né? Sim. Ela participou de um reality de comida daqueles Real Kitchen da vida. É. E era um episódio maravilhoso em que a Jujuba falava que comeu ouro, e <risos> pratos. Tipo, é, ela recomendava uma receita de camarão com bacon, assim, pra. Sabe? É, era um episódio maravilhoso, Muito só que bom, era por não ser do, do mundo podcast. E isso uhum. é uma coisa que a gente também tenta fazer, a gente evitando pessoas do mundo real. É, é, o áudio dela ficou uma bosta, Fico. a gente ficou de regravar e nunca aconteceu. Então existe é. o misangas perdido. É.
1: Eu contei pra ela que deu ruim e aí ela nunca mais fala comigo.
2: Eu acho, acho justo, eu faria o mesmo. Não, mentira.
1: É, eu perdi uma amizade. Tá vendo? O fez muitas amizades, mas desfez uma. Mas a
2: gente tentou, viu? Assim, quando a gente chega ao, ao ponto de dizer realmente não dá, é porque... Tudo foi tentado. E eu acho que esse foi o único foi. caso, né, que aconteceu isso. Foi. foi. O
0: único, é o único Missangas não lançado é isso. Já
1: teve casos, assim, da gente chegar até um trecho, não dá certo, assim, ah, o áudio falhou, o outro falhou, a gente parar naquele dia e voltar num outro dia e regravar. É, já aconteceu acho que uma ou duas vezes isso
2: e olha, que tem, e, e olha que tem gente que dá muito trabalho com áudio mas esse é o trabalho do editor, a gente não pode esperar uma gravação <risos> igual ao, ao cara lá do Superstar qual, qual que é o nome dele? Ah, sim, aquela o, gravação o, ali o, o, o o eu não fiz nada eu só fiz botar o áudio e fazer os cortes <risos> eu não tratei sabe quem eu espero que tenha um áudio melhor do que o dele? não, mas é. veja só v você veja só Ed editor, é. gravar e tal são duas coisas diferentes, mas eu, eu, eu Não, tentei dar uma caprichada. Não, mas tem um
1: porém. Outra, outra, é, outra curiosidade desse episódio com o Gustavo, que ele é da Pagandion, uhum. né, da banda, que estava no Superstar, outro motivo também aleatório da nossa cabeça, tipo, o assistia e achava mó legal, <risos> daí um dia eu assistindo, eu falei, nossa, eu conheço a voz desse cara, bati o olho na TV, vi que era um amigo meu, falei, Guacha, esse cara é amigo meu, vamos gravar com ele, uhum. <risos> e a gente chamou para gravar, e ele estava no estúdio do Maurício de Souza. Porque isso. um dos caras da banda é filho do Maurício, o Mauri. Então... O, o do Contra,
0: que foi o do Contra baseado nesse guri.
1: Exato, exato. Ele é o baterista da banda. Então eles estavam no estúdio, incrivelmente incrível, da Maurício de Souza Produções, da MSP. O áudio, então, o áudio por isso também...
2: impecável, o áudio é,
1: impecável. Foi no estúdio, né? É, <risos> Mesa e tal. Também, né? Então, pois é.
0: Ju, você tem duas opções. Duas opções muito simples. Hum. Outro tu conta pra gente qual é o episódio que tu se arrependeu de gravar ah. ou tu encerra esse programa.
1: É, eu acho que é melhor a gente encerrar. Tá chegando gente. <risos> Mas é, eu, eu posso dizer que tive arrependimentos de gravar. Vamos deixar no ar assim. São três anos. Não sei se as pessoas vão... É, é mais de cinco. um? É
0: mais de um? Eu também evoquei. Okay. Mais de um mais, de
1: um. mais de um. Mais de um. Alguns a gente se arrependeu. <risos> mas, Guacha, eu gostaria... A gente não, não... Não é um tema muito legal de falar, né? Tá chegando gente, tá? Depois eu conto pra vocês. É, mas a gente gostaria de compartilhar isso com vocês, ouvintes. Então, assim, compartilhem com a gente qual episódio vocês gostam, por que vocês gostam. É, mandem as coisas que vocês... Que marcaram vocês, o que, que fez vocês rirem ou chorarem. Enfim, é, eu quero muito conversar com vocês na live sobre esse apanhadão aí do Missangas, porque é muito carinho é uma trajetória grande ao lado do Guaja e do Rafa meus companheiros, assim, de coração e... cara, não, não tem nem palavras, assim, eu espero que venha mais dois anos, mais três anos, mais dez anos espero que a gente fique rico lá mas, né, se não der também Vai valer a pena, tudo vai ter valido a pena Porque Isso. esse projeto uhum. é
0: muito amor
2: Rafa, como as pessoas te acham na internet? Rafa Underline o No Twitter, Rafa com PH E Rafa Underline O Som na Cidade No Instagram
0: Se você quiser conhecer mais um podcast Um podcast sobre música, procure o na Cidade Se você quiser a edição, procure o Cast. Tem link no post Porque esse episódio é editado por eles E Sim. mande amor pro Rafa lá no Twitter E diga pra gente Quais seus episódios favoritos, o que você não gostou, o que você não gostou. O que você espera que a gente faça no episódio 200. Isso. Beijo pra vocês <risos> e até a próxima. Até. Beijo,
2: tchau.
1: E eu? Sendo eu, eu mesmo. Ah,
2: outra curiosidade também é que essa última palminha do eu, palminha, essa aí não serve.
1: Como assim não serve? Não Porque serve.
2: Porque a tua própria trilha, né? Isso, exatamente. <risos> então seria outra pessoa te chamar, né? Isso, isso, isso. É.
1: Olha só, a gente tem que aprender isso. Caramba, 100 episódios. Demorou 100 episódios, mas a gente aprendeu. Caramba.
2: Este programa foi editado por... Talkcast. Edições e produções de podcast.